24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'actualité sous toutes ses coutures, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. À retenir en ce jeudi matin, la municipalité de Quatre Bornes, pas en mesure de financer la reconstruction du mur, a effondré au cimetière de Saint-Jean. La mairie est dans l'incapacité de payer le montant demandé, indique le maire. Douchillé en trame la canne. The Pain Gaiban, contracté à CAIE, lance la PPS Tania Diol. Réaction du bureau du DPP suite aux propos du Premier ministre au Parlement sur sa décision de ne pas engager de poursuite contre Echan Juman. Les déclarations et insinuations sont totalement injustifiées, affirme le bureau de maître Rachid Amin dans un communiqué. Vague de promotion au sein de la force policière, l'officier Achik Jagai a promu au rang de surintendant de police. Salaire minimum à 15 000 roupies, le syndicaliste Gopi déplore l'intrusion de la politique dans les décisions du Wage Consultative Council. Les décisions du Redundancy Board en suspens, quelques 100 employés du MTC toujours sans salaire depuis le mois d'avril. Résurgence de la Covid-19, il sera très difficile pour les autorités de convaincre la population à se faire vacciner, constate Shamim Jamdali. Aux États-Unis, motivé par les affaires controversées de son fils, le Congrès ouvre une enquête en destitution visant Joe Biden. La municipalité de Quatre-Bornes, pas en mesure de financer la reconstruction du mur, a effondré au cimetière de Saint-Jean. Cela après que deux appels d'offres ont été lancés par la municipalité de la ville des Fleurs. Le dossier a par la suite été transféré au ministère des Infrastructures, soit la National Development Unit, NDU. La mairie de Quatre-Bornes a travaillé sur le dossier. Un budget alloué à ce projet de quelques 7 millions de roupies. Le soumissionnaire du deuxième appel d'offres a demandé le double de la somme. Ainsi, la mairie de Quatre-Bornes est dans l'incapacité de payer, selon le maire Douchy en Tramlacan. C'est venu à la mairie de faire un maximum pour faire un travail aux Français, des conseils, mais c'est pour faire des conseils, nous avons des contracteurs. Le Sénat de budget, au moins, entre 6,5 à 7 millions pour faire des. Et là, nous avons un contracteur qui est une bite, mais il a dit qu'il faut aller. Il a réussi 14 millions, quelque chose. Et quand il y a un chiffre, il est un peu difficile pour nous continuer. Mais là, c'est un MNA qui peut continuer, qui peut faire le projet. Parce que du coup, il a fait mal le work agreement. Rappelons que ce mur a été endommagé en raison des inondations d'octobre dernier et la PPS Tania Diol évoque des travaux d'assainissement à l'Onde Mocha Road également. Nous avons aidé à deux reprises, une lance en tender, gain un contracteur pour faire la construction du mur. Et malheureusement, on ne veut pas gagner un contracteur sérieux. Donc, ce qui m'arrivait, c'est qu'ils aimeraient transférer de chez là au MNI, donc à nos niveaux. Et bon, la NDU nous fait poursuivre la construction du drain, les tension walls. Vous connaissez le contracteur pour aller en congé. Donc, en ce qui nous concerne, nous finissons un visite, nous commençons à faire un weekly meeting pour la construction. On fait une requête spéciale, ce qui fait qu'ils avaient besoin de régler l'alimentation, ce qui ne pas banquier qui trouve dans l'espace vert du haut Mocarote. Si banquier sont en plein salariement là, c'est bon que quand il va l'ingénieur retourne vers moi, que si le cas bouge l'aliment légèrement pour assurer qu'il est banquier resté.
L'interpellation de la députée Tour sur les cas d'accès non autorisés dans le port continue à faire des vagues. Après les propos du Premier ministre qui ont été critiqués par l'opposition, c'est au tour du bureau du DPP de réagir par le billet d'un communiqué. Dorothy Bonnefemme revient sur le sujet. Le Premier ministre avait laissé entendre à un moment qu'il ne comprenait pas que le bureau du DPP ait décidé de renoncer à des poursuites contre Eshan Juman. Dans son communiqué, le DPP indique qu'en mai 2022, le commissaire de police lui a transmis le dossier de l'affaire. Après avoir examiné toutes les preuves, il a recommandé une « no further action ». Le bureau du DPP précise que les preuves examinées dans leur ensemble ont notamment montré qu'Eshan Juman avait eu accès à la zone portuaire par une personne qui avait autorité à le faire. De plus, le député a également signalé l'incident le jour même au poste de police du port. Le bureau du DPP affirme aussi qu'une fois cette décision prise, le CP a donné son approbation car il n'a pas fait de demande pour reconsidérer la décision. Plus important, dit le communiqué, il n'a pas contesté la dite décision par une judicial review. Le bureau du DPP dit estimer inapproprié que sa décision soit autant critiquée au Parlement. Pour lui, les critiques, les déclarations et les insignations faites au Parlement hier sont totalement injustifiées. Cependant, le DPP précise qu'il ne peut entreprendre aucune action corrective en raison de l'immunité parlementaire. Il souligne qu'il a été indiqué dans la presse que le Premier ministre aurait été en possession du dossier concernant l'affaire des Chanjouman. Si cela est vrai, dit le communiqué, cela est troublant car les dossiers d'affaires criminelles ne peuvent être divulgués à des tierces. Dans le communiqué, le bureau du DPP précise qu'elle a déjà fait part de ses préoccupations et réserves au gouvernement au sujet du Financial Crimes Commission Bill. À ce stade, il n'en dira pas plus. Vague de promotion au sein de la force policière. Plusieurs hauts gradés ont été récemment promus. En effet, parmi, on retrouve Achik Jagai, qui jusqu'ici était assistant surintendant de police. Il a été promu au rang de surintendant de police. Actuellement chef de la Counter-Terrorism Unit, Lil Ramdil a été élevé au rang d'assistant commissioner of police. Idem pour Dunraz Gangadin, affecté au headquarters des casernes centrales. Il en est de même pour le SP Raj Krishna Rajar affecté au CCID et Rajkumar Siwu qui est en charge de l'unité spéciale de la SSU chez les femmes, la Woman Superintendent of Police Shanda Boudou, affectée à la Central Division, est devenue assistante commissaire de police et Amita Ramdo de la brigade pour la protection des mineurs de la Western Division est désormais surintendante. Y a-t-il eu mot d'ordre pour que le Wage Consultative Council propose le chiffre de 15 000 roupies pour que le salaire minimum soit porté à ce montant dès janvier 2024 C'est la question que se pose le syndicaliste Gopi. Et selon lui, le Conseil est supposé soumettre un rapport après avoir effectué une étude. S'il n'est pas contre le salaire minimum à 15 000, Narendranath Gopi se dit être contre l'interférence et l'intrusion de la politique dans l'administration d'une institution. Le 13 novembre, le ministre travaille tient régulation, donne l'instruction au council, tient au minimum wage avant le 30 novembre, au plus, au plus tard. Tiens, un chiffre qui est dans l'air comme ça, le chiffre 15 000, tu peux battre partout. Je trouve ça surprenant que quand le council vient proposer, il me propose 15 000. Est-ce qu'il gagne l'instruction pour aller dans sa direction-là Parce que moi, je trouve le council supposé tient un rapport, l'autre, l'étude qui peut faire, je ne trouve aucun rapport, mais comment il vient le chiffre 15 000, le killing base, je ne pas connaît. Donc, c'est pas qu'il me compte le salaire minimum, mais simplement, je compte l'interférence 
sens l'intrusion de la politique dans l'administration d'une institution qui est supposément indépendante. Je ne sais pas pour quelle raison il vient faire salaire 15 000 roupies si tôt que ça. Le sort de quelques 100 employés du Mauritius Turf Club semble de plus en plus dans l'impasse. Les décisions du Redundancy Board sont en suspens en attendant une décision de la Cour suprême concernant l'appel du Mauritius Turf Club. La Federation of Progressive Union a envoyé sa résolution au ministère du Travail. Le point, l'Inéa Padoue. Depuis le 18 avril 2023, les employés de la MTC ont été informés qu'ils ne devraient plus se rendre sur le lieu de travail, vu qu'elles n'organiseraient pas de course hippique cette année. Dans une lettre à la MTC précise qu'ils sont cependant toujours des employés de la compagnie. Depuis cette date, aucun salaire n'a été versé et de nombreuses plaintes logées au ministère du Travail. Le Redundancy Board a été sollicité, mais les recommandations ont été gelées suite à une action légale de la MTC. Pour les travailleurs concernés, la situation est devenue intenable et une résolution semble s'éloigner. Sailesh Garisankar nous explique. Je suis entendu que si je suis un employé MTCSL, qui MTC fait un petit paiement. Je peux beaucoup de difficultés pour prendre travail, parce que si je prends travail, je peux perdre mon temps de service. Je peux bien travailler gauche-droite, mais il y a une responsabilité familiale. Durant la fin de l'année, les enfants vont rentrer l'école en janvier. Je suis embarrassé, terrible. Et là, je suis en train de me faire un petit avec ça, les trappes, je ne peux pas prendre travail. Je suis en bureau de travail qui est un peu officiel, je prends mon complainte, bien sûr. Il y a un papier MTC de la cour, de là, de ce qui est d'accord, vous décidez, il y a un papier. Moi, je vais me démarrer pour m'arrêter mon casse avec MTC. Mais ça, il va La palfrenière Ouma Hadine se retrouve aussi dans l'angoisse en cette fin d'année. Le syndicaliste Jack Bislal, qui s'est occupé du cas, annonce qu'après des rencontres avec les employés et le ministère, une résolution a été envoyée au ministère hier après-midi. Le document demande au ministère de faire un bilan de la situation des travailleurs, tout en soulignant que l'appel de la MTC ne peut avoir un dénouement positif pour les employés. Ainsi, la FPU propose des solutions pour assainir la situation immédiate, mais aussi pour l'avenir. En ce mois de décembre, boni de fin d'année qui revêt d'une importance pour les employés et outre l'achat de cadeaux. Comment les Mauriciens comptent-ils dépenser leur argent Top FM a recueilli quelques idées en reportage de Kamala et Periana, la voix de Dorothy Bonnefemme. Aussi appelé le 13e mois, le boni de fin d'année est cette année-ci versé le 15 décembre pour les travailleurs du secteur public. Quant à ceux du secteur privé, cela dépendra de la compagnie. La fin de l'année implique de nombreuses dépenses, mais une grande partie des bonnets est dépensée en cadeaux, comme le dit Frédéric. Pour moi, c'est simple. Je vais vous donner un enfant pour dire un cadeau pour Noël. Je vais vous enfant qui va dire, malgré moi tout seul, mais je souhaite vous donner un bonnet. Pour moi, il y a le pareil, d'une certaine façon. Parce que 
dans le jour, pas qu'à un moni, nous disons qu'on va dire, prends le lit, replacer dans le place. Notre deuxième interlocuteur souhaite acheter des cadeaux pour ses petits-enfants. Nous voulons être bien avant nous dépenser, parce que nous pouvons gagner des Nous voulons content, nous pouvons gagner mais nous voulons servir avec modération. Normal, nous voulons acheter des affaires pour nos petits-enfants, faire jouer un petit peu, de jeunesse, de enfants, faire jouer un petit peu la vie. Certains profitent de leur boni pour faire des travaux ou encore des achats pour les besoins de la maison, affirme Vikash. Pour nos bonnes fin d'année, nous dépensons plus beaucoup dans la maison. Nous dépensons rideaux, nous vendons affaires à casse, nous donnons cadeaux, pour nous-mêmes, nous vendons l'aise. Faire plaisir à la famille que l'on reçoit pour les fêtes est essentiel, soutient Marie-Reine. On suit tout pour économiser en premier et puis se faire plaisir et faire plaisir à la famille, surtout. Chez nous, la Noël, c'est familial. Cynthia abonde dans le même sens. Il faut faire plaisir à la famille, dit-elle. Je suis retraitée, mais malgré ça, j'essaie de me faire plaisir. Les enfants ne sont pas amoureux. Anne est consciente que cet argent peut disparaître en un rien de temps. Moi, mon bonus, je ne pas dépenser même. Parce que moi, je ne pas faire ration. Moi, tout, c'est mon mari qui fait. Mais à travers mon petit enfant, moi, nous autres comme l'argent, mais pas de cadeau. Mais pas dépenser pour rien à faire. Parce que nous connaissons comment difficile pour gagner. Parce que si nous gagnons un roupie, nous ne pouvons pas commencer ce Nous gagnons un roupie, nous gagnons un roupie, nous gagnons un Il est vrai qu'on reçoit un surplus d'argent pour le mois de décembre, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout dépenser. Il convient donc de faire très attention, car le mois de janvier est considéré comme le mois le plus long. Il faudra attendre 100 semaines avant de recevoir son salaire. D'autres chiffres intéressants. Sécurité sociale, au 30 novembre 2023, la République comptait 263 058 pensionnés. C'est ce qu'indique en tout cas le Bureau des statistiques dans un document publié mercredi sur le site de l'organisme. À cette date, ils étaient 257 164 à Maurice et 5894 à Rodrigue. De ces chiffres, donc, 257 904 a touché une pension de 11 000 roupies et 4 986 touchant 18 000 710. De plus, 168 retraités ayant 100 ou plus de 100 ans ont été recensés à travers le pays. Ce groupe d'âge touche une pension de 23 710 roupies. Résurgence de la Covid, le directeur des services de santé, le docteur Ashwamed Dinansing, avait récemment confirmé une augmentation des cas positifs. Sur les 51 840 disponibles, seules 400 doses de vaccin Pfizer ont été administrées. Avait-il déclaré Qu'est-ce qui pourrait expliquer un si faible taux de vaccination Le virologue Shamim Jamdali prend un titre d'exemple l'obligation de se faire vacciner dans le passé pour avoir accès à certains lieux. Covid finalement un gros problème. Covid nous finit un problème de confiance entre les autorités en place et la population. Et d'ailleurs, Maurice me pensait ça est d'autant plus prononcé parce que si nous rappelle bien, finalement c'est une obligation vaccinale pour avoir à abandonner l'école, à abandonner le travail, à certaines places. Donc, finalement c'est une cassure qui vient réparer entre les deux parties là-dessus. Il est très difficile pour les autorités pour convaincre du monde pour prendre un vaccin Covid à Là, c'est pas parce que moi, moi, un virologue qui travaille l'OBAN essai clinique euh, et développement de vaccin, qui me pour encourage tout le monde à faire vaccin parce qu'il y a un vaccin, il a des cadeaux, nous besoin choisir le monde qui besoin. Et le monde qui besoin, nous besoin focaliser l'effort, l'OBAN du monde qui peut bénéficier de euh, la vaccination. Et pas tout le monde. On veut passer le message au gouvernement. Euh, la communication est clé. Pour l'ancien directeur des services de santé Vassantra Ougadjadar, les autorités doivent se rendre dans les établissements de santé afin de convaincre ceux ayant une santé fragile à se faire vacciner.
Il n'y a qu'un sens du monde qui fait dialyse. Il mm-hmm. y a autant de sens de dialyse. Nous avons convaincu que nous avons tout ça dans l'outpatient. Nous avons convaincu que mm-hmm. Et en même temps, nous pensons que la valeur du jour, nous pouvons garder tout dans l'hôpital. Nous pensons que nous avons besoin de sortir, prendre un vaccin, aller dans la périphérie, un peu, dans les aerial centers, dans les médicaments, que les gens ont. Vous voyez, la plupart des gens âgés là. Une fois par semaine, je t'allais dans les aerial centers, ou dans les médicaments, je t'allais, je t'allais, je t'allais, je t'allais, je t'allais, communique avec eux, nous convaincre eux. Ou pour rien, parce que vaccination, et c'est un des bonnes weapons que nous avons dit, qui nous servit pour diminuer euh, la probabilité, le risque pour gagner l'épidémie pendant une endémie. Et puis, Financial Crime Commission et situation politique avec Reza Youtim à ne pas rater notre Zoom Extra cet après-midi à partir de 17h30. Le débat fait rage en effet sur la place publique et se poursuit dans nos studios ce jeudi après-midi. Reza Youtim, député leader du MMM et avocat parlementaire, répondra aux questions de Jimmy Jean-Louis. Et donc, vos questions également sur le 213-77-77. Rendez-vous à partir de 17h30. Émission à suivre également sur notre page Facebook et nos autres plateformes Top FM Mauritius, Top TV Mauritius. Top FM Top on News. First on Breaking News. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Broadcasting 24 hours a day, Top FM Network News. Dans le cahier international, Joe Biden sera-t-il le quatrième président américain à affronter une procédure d'impeachment Le Congrès, en effet, a prouvé hier à l'ouverture officielle d'une enquête en destitution de Joe Biden, motivée par les affaires controversées du fils du président à l'étranger. Et cette procédure n'a quasiment aucune chance d'aboutir, mais pourrait se transformer en casse-tête pour la Maison-Blanche avant la présidentielle de novembre 2024. Les conservateurs majoritaires à la Chambre des représentants depuis janvier accusent le dirigeant démocrate d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Et au Proche-Orient, Israël fait face à la pression de ses alliés les plus proches, notamment les États-Unis, qui ont dénoncé via la voix de leur président Joe Biden des bombardements aveugles et le refus d'Israël pour une solution à deux États. Pourtant, les combats continuent à faire rage et Benjamin Netanyahu persiste. Rien ne nous arrêtera, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, rien de moins, a affirmé le dirigeant de l'État hébreu. 8 heures passées de 16 minutes, le rappel des titres. La municipalité de Quatre-Bornes n'est pas en mesure de financer la reconstruction du mur effondré au cimetière de Saint-Jean. La mairie est dans l'incapacité de payer le montant demandé, indique le maire Douchy-Entramlacan. Zot Paingain, ban contracté à CAIE, lance la PPS Tania Diol. Réaction du bureau du DPP suite aux propos du Premier ministre au Parlement sur sa décision de ne pas engager de poursuite contre Echan Juman. Les déclarations et insinuations sont totalement injustifiées, affirme le bureau de maître Rachid Amin dans un communiqué. Vague de promotion au sein de la force policière, l'officier Ashik Jagai promu au rang de surintendant de police. Salaire minimum à 15 000 roupies, le syndicaliste Gopi déplore l'intrusion de la politique dans les décisions du Wage Consultative Council. Les décisions du Redundancy Board en suspens, quelques 100 employés du MTC, toujours sans salaire depuis le mois d'avril. 
Résurgence de la Covid-19, il sera très difficile pour les autorités de convaincre la population à se faire vacciner, avise maître, pardon, le virologue Shamim Jamdali. Aux États-Unis, motivé par les affaires controversées du fils du démocrate, le Congrès ouvre une enquête en destitution visant Joe Biden. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Vishwani.